0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다 1953년 6.25 한국전쟁이 끝이 나고 벌써 70년이 다 되어갑니다 70년 사이 전쟁은 없었지만 전투와 북한 도발은 늘 있어 왔답니다 작은 것까지 합치면 셀 수도 없는데요 이 70년 사이 북한 도발엔 어떤 것들이 있었는지 큰지막한 사건들만 정리해보겠습니다 우선 한국전쟁 이후 북한 도발사에서 굉장히 심각했던 연도가 있습니다. 1968년입니다. 여러분이 잘 알고 계실 이 북한 무장공비 김신조 일당이 청와대를 습격했을 때가 1968년입니다 우리 쪽도 뭐마찬가지긴 하겠지만 전쟁이 끝이 나고도 북한이나 남한이나 서로가 서로에게 몰래 몰래 간첩들을 파견을 했었겠죠? 그러나 이 무장한 간첩들이 한 국가의 원수가 있는 청와대 바로 뒤까지 내려와서 대통령을 암살하려고 했던 것은 사안이 대단히 심각하죠 당시 김신조 일당은 총 31명이었으며 리더 김신조의 자백 그대로 인용하자면 박정희의 모가지를 따라왔다는 겁니다 원래 북한의 최종 목표는 한국의 대통령 포함 주요 장계 인사들과 미국 대사관 사람들을 암살하고 교도소의 죄수들을 풀어 치안을 엉망으로 만든 다음 이걸 침략의 명분으로 삼으려고 했다는 겁니다. 김신조 일당의 작전이 그냥 대통령 암살 작전이 아니라 제2차 한국전쟁이 터질 뻔했던 그 명분을 만들기 위함이었던 거죠. 이 김신조 일당은 휴전선을 넘어 산들을 통해 서울까지 들어왔으나 순찰하던 경찰 수색망에 걸린 겁니다. 수색을 피하던 김신조 일당은 지금의 자하문 검문소에서 걸리자 현장에서 씨가전해버린뒤 도망칩니다 이때 종로경찰서장 최규식 총경이 전사합니다 이후 일당은 인왕산과 북악산 사이사이에 숨어있었으나 김신조는 세검전 계곡에서 체포됩니다 이후 남은 간첩들을 색출해 소탕하는 전투가 이어졌고 지금 북악산에 가시면 이 당시 나무에 박힌 총탄의 흔적들이 그대로 남아있답니다 1월 21일 새벽에 사건은 마무리가 되었고 김신조 일행 31명 중 김신조는 체포, 1명은 도주, 나머지 29명은 전원 사살합니다. 우리 측 피해는 군경 23명이 사망했으며 자하문 검문소 전투에서 시내버스를군용버스로 착각한 간첩들이 폭탄을 던지는 바람에 7명이 민간이사상자도 나왔죠. 이때 사건으로 어, 안보에 대한 경각심이 확 올라가서 향토예비군이 창설된거나 고등학교 교과과목에 교련수업이 있다거나 전부 이때의 사건에 충격을 받아서였으며 우리도 복수하자며 창설한 부대가 실미도 특수부대입니다. 나중에 7선 남북 공동성명때 김일성이 이후락 중앙정보부장한테 사과하기는 합니다. 1968년에 있었던 또한 번의 큼지막한 일은 푸에블로 이건 북한이 과감하게 미국을 건드린 사건이었는데요 김신조일당이 제거되고 고작 이틀 후에 원산 앞바다에서 북한이 미국 해군함 푸에블로호를 납치해버린 겁니다. 안에 있던 미국인 한명사명 82명이 인질이 되어버렸죠. 푸에블로호의 목적은 정탐내지 정보 수집이었던 듯하며 미 국방부에도 가능한 북한의 해역에 최대한 근접하게 접근할 것이라는 지시문서가 있었다고 합니다. 미국 정부는 인재를 풀어달라고 요청했으나 당연히 북한은 거절. 미국은 이에 한국에 있는 미군과 한국군 가용병력을 총동원해서 전투태세에 들어갑니다. 해군 전함, 공군 전투기들 싹다 대기타고 있었죠 정말로 제2차 한국전쟁이 터지기 일부 직전 그러나 11개월이나 흐른 12월이나 되어서 북한과 미국은 인질 송환을 두고 극적 타결을 했고 12월 23일 판문점을 통해 82명이 송환되었죠 당시 인질이었던 분들의 회고에 의하면 몇몇은 전기고문을 당했으며 남한 스파이들의 시체를 보여주고 그랬답니다 참고로 배는 돌려주질 않아서 푸에블로호는 아직도 북한에 있습니다 1976년 8월 18일에는 판문점에서 북한군 3 2 명이 공동경비구역 JSA에 근무하던 미군인들을 기습폭행한 사건이 있었습니다. 인명피해도 있었는데 미군 측 인솔자였던 아서 보니퍼스 대위가 북한군 어느 한 병사의 도끼의 머리를 맞아 사망합니다. 소대장 마크 베럿 중에도 도끼로 여러 차례 난도질되어 사망하죠. 사건인 즉슨 판문점 주변에 우리 초소의 시야를 방해하던 미루나무를 절단하기로 하는데 북한 쪽에서 작업 중단을 항의했고 한국인 노무자들과 미군 몇 명이 한 10명 조금 넘는 인력으로 가지치기만 하기로 합니다. 우리가 충분히 설명하고 북한구도 수긍을 했는데 느닷없이 북한의 박철중이가 30여 명을 데리고 왔던 겁니다. 주한미군과 유엔군은 박정희 대통령에게 전시태세와 데프콘3를 요청했고 북한도 전시태세로 전환합니다. 1년전 1975년에는 핸더슨 소령이 북한군에게 구타당했던 사건도 있었고 2년전 1974년에는 북한이 제1조선인을 장기말로 내세워 박정희 대통령을 암살하려고 하다가 실패하고 대신 유경수 영부인이 암살됐던 일도 있었기에 굉장히 예민한 상태였습니다. 심지어 미국 본국에서도 한국의 1만여 명의 병력을 증파하기도 합니다. 단 소련과 중국도 북한 편을 들어주지 않는 바람에 북한은 그냥 조용조용 센 척만 하고 아무런 조치를 취하지 못한 채사태는 유야무야 끝이 납니다. 그 문제의 미루나무는 박물관에 전시 중이죠. 1983년 10월 9일에도 정말 어이없는 일이 일어납니다. 이번에 북한 도발 공작은 하다하다 해외에서 벌어집니다. 1983년 전두환 전 대통령이 미얀마와 우호적인 관계를 체결하고 친선차 미얀마를 방문했습니다. 방문 의도 자체가 전두환이 가급적 많은 동남아의 국가들과 국교를 체결해서 북한을 외교적으로 고립시킬 목적이었습니다. 이러니 북한에서 고깝게 볼일 없었겠죠. 미얀마에 가서 전두환은 당시 미얀마 대통령도 만나고 10월 9일에는 미얀마 독립운동의 영웅이자 현 아웅산 수치 여사의 친부인 아웅산 장군의 묘소를 들러 참배를 할 계획이었죠. 참배 인원 15명이 묘소에서 참배를 드리려는 찰나 묘소가 폭발을 해버린 겁니다. 15명 중 전두환 대통령을 포함한 2명만 살아남고 나머지는 그 자리에서 사망했으며 인근에 있던 기자들까지 총 17명이 희생되었습니다. 부총리, 외무부 장관, 미얀마 대사, 각 부처 차관, 비서실장, 대통령 주치의 등다 폭발로 사망합니다. 이 사건이 아웅산 묘소 테러사건입니다. 범인은 북한 공작원 3인, 3명 중 1명은 사살되었고 2명은 체포되었는데 이 2명도 1명은 사형선고를 받아 사망했고 다른 1명은 무기징역형을 선고받고는 감옥에서 사망합니다. 어이가 없는 건, 뭐 지들이 한 짓이 쪽팔리는 건 아는 건지 이런 국제적 만행을 북한이 했다고 스스로 시인할 수가 없어서 추후 미얀마와 북한 사이가 좋아졌을 때 감옥 안에 있던 공작원에 대해 북한이 북한 국민이라고 인정을 안 해서 귀국이 안 됐던 겁니다 국내 여론은 급격하게 안 좋아지지만 미국이 전두환을 말리려고 했고 전두환도 딱히 보복을 할 생각이 없다며 군부를 오히려 더 달래기도 했죠 이로부터 4년 후였던 1987년 11월 29일에도 정말 천인공노할 일이 벌어지는데요 이라크의 바그다드에서 태국을 경유해 김포공항으로 향하던 대한항공 858편 보잉 707이 항공중 미얀마 근해에서 공중폭파되어버린 일이 있었습니다 알고보니 김승일 김현희 등 북한 공작원들이 해당 여객기에 시한폭탄과 액체 폭파물을 숨겨두었던 겁니다. 그러곤 김승일 김현희가 일본인으로 위장하는 바람에 미국은 물론 다른 외국 국가들까지도 북한에 강하게 항의했고 후엔은 북한 측의 만행을 비판하며 외교적 고립을 더욱 심화시켰답니다. 이로 인해 승객 9 9명 승무원 20명 등 탑승인원 115명이 전원 사망합니다. 테러의 목적이 무엇이었는지 알수 없지만 아마 88 서울올림픽을 방해할 목적이었다는 게 유력합니다. 범일이었던 김승일은 작전 후 스스로 목숨을 끊었고 김현희는 자살에실패했고 한국으로 전향했다고 합니다. 90년대 후반에서 2000년대에 들어서면 북한 도발의 형태가 살짝 달라집니다. 이전까지는 공작원들을 투입한 암살, 테러 등이 중점적이었다면 2000년대부터는 군사적 도발을 해오죠. 아마 북한의 주인이 1994년 김일성의 죽음으로 김정일로 전환되었던 상황이랑 뭐 이유가 있지 않을까 합니다. 물론 김일성 말년은 김정일이 대리청정을 하는 느낌이었지만 그래도 김일성이 있는 마당에 김정일이 모든 걸다 멋대로 할 수는 없었지만 90년대 후반부터는 김정일이 유일한 독재자였으니까요. 이래서 1999년 6월 15일에 일어났던 제1연평해전은 국민들에게 큰 충격이 아닐 수 없었습니다. 제1연평해전에서는 북한군이 우리 영해에 침범하면서 먼저 도발했 를 걸어왔으나 대한민국 해군이 큰 승리를 거두었습니다. 우리 측은 7명이 부상당하고 고속정 2척이 파손되었으나 북한 측은 20명 사망, 30명 부상, 2척 침몰, 3척 파손 등의 큰 피해를 봤죠. 이에 대한 보복으로 2002년 6월 29일 한일 월드컵의 열기가 한창이던 당시 북한군이 다시 한번 도발을 해오며 제2연평해전이 터졌습니다. 아마 월드컵 시즌과 일부러 맞춘 듯합니다. 이번에도 한국 해군이 북한군에게 더큰 피해를 주면서 승리했지만 지난번 제1연평해전에 비해 6명의 전사자가 나오는 등 피해가 컸습니다 제1연평해전때 대승을 거두면서 교전수칙에 대한 피드백과 수정이 오가지를 못했고 이것이 제2연평해전에서 한국군이 피해를 본 이유라고 전문가들은 꼽고 있습니다. 2009년에는 또 북한 해군이 NLL을 침범해오고는 몇 번의 경고를 무시하자 대청도 인근에서 교전이 발생했고 다행히 우리 측 피해는 전혀 없었고 북한에서 10여 명의 사상자가 나오면서 한국군의 승리로 끝이 납니다. 이후로도 아마 다들 기억이 생생하실 텐데 2010년 이한 해에만 천안함이 침몰되었고 연평도 폭격 사건이 벌어지는 일들이 있었죠 국방부 자료에 의하면 1954년부터 2010년까지 약 1640여 건의 침투가 있었고 1020여 건의 국지 도발이 있었다고 합니다 이중 지상 도발은 470여 차례 NLL을 월선한 경우는 490여 건 해상교전은 20여 건에 이르며 미사일 사격 등은 10여 차례에 해당한다고 합니다 2010년 이후로도 벌써 10여 년이 넘었으니 그 횟수는 더 늘어났겠죠? 여러분 임진왜란이 왜 그렇게 커졌을까요? 뭐 여러가지 이유가 있었겠지만 그중 하나는 조선의 안전불감증이었습니다. 아무리 평화가 지속돼도 국방에 있어서는 절대 경계를 늦추어서는 안될듯 합니다. 그럼 역사도보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.